0: Willkommen zur achten Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Ähm, wir sitzen wieder an unserer gesellschaftlichen Kaffeetafel und unterhalten uns über Dinge, die so mit Menschheit und Gesellschaft und so zu tun haben. Und wie immer dabei ist natürlich die Jennifer. Hallo. Und der Christoph. Hallo. Und wir haben Getränke. Ja. 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 Ähm, wer will anfangen?
1: Ich kann mal anfangen. Okay, fang du mal an. Fang du doch mal an. Ähm, ich habe einen... Gray, wie so oft, Ein 0815. Äh, verdünnten Eistee. Ich habe gerade schon nachgeguckt, weil äh, mein, Koffe äh, mein Koffeinkonsum ist ja äh, Diskursbestandteil. Nein, hier ist kein Koffein drin, obwohl da Schwarztee drin ist. Finde ich ein bisschen enttäuschend, vielleicht sollte ich die Marke wechseln. Äh, und ich habe Schokolade, die gute, wirklich, wirklich dunkle Aldi-Schokolade.
0: Okay. Ja. Mhm.
2: Ähm, die Aldi-Schokolade ist wirklich gut.
1: Die ist richtig lecker. Ist
0: sie vegan? Die ist,
2: diese ja. kleinen Tefelchen, also diese. Ja, die, genau. Also, genau. die sind richtig Hammer.
1: Mosarot heißt die, all die Ach,
2: stimmt, wir sind ja nicht im Öffentlich-Rechtlichen, wir dürfen
0: ja.
1: Nee, wir dürfen Dinge sagen. Und 85% Kakaoanteil, glaube ich. Also die, die dunkelste, die sie haben.
0: Ich, ich glaube übrigens, dass es auch kein Problem für, unsere, für unseren Status als soziologisches Kaffeekränzchen wäre, wenn die Hörerschaft anfängt, uns Getränke zu schicken.
2: <lacht> Thomas, um deine Schokoladenfrage zu beantworten, also als Faustregel habe ich mir irgendwann mal gemerkt und erst da fange ich dann an umzudrehen, so ab 50% Kakaoanteil ist das meiste von den Zutaten her zumindest vegan.
0: Ja, ist auch Cremsch. Das ist einfach nur bitter. Ja, das ist so diese <lacht> Schokolade, die dir an meine Damen und ja, okay, Herren, willkommen, zu, nee, willkommen zur Religionsdebatte-Schokolade.
1: Mm -mm, ich sollte vielleicht keine Aussagen über bitter machen, wenn ich so viel Espresso trinke. Mein Espresso ist zwar nicht bitter, aber ich glaube, wir haben da ein unterschiedliches äh, Niveau von Bitterstoffen, die wir ertragen. Also, ja, mag sein, ist einfach nur bitter.
0: Ja. Christoph, was Kriegst trinkst nur du? Nicht mit? Äh, ein
2: Glas Leitungswasser. Ganz. Ja, manchmal sind wir so unspektakulär, ne? Das ist unfassbar. Ja.
0: Ähm, ich bin aufgrund der fortgeschrittenen Stunde, also wir können das dem Publikum auch wieder sagen, das ist auch eine voraufgenommene Folge, ähm, aufgrund der fortgeschrittenen Stunde und in Vorbereitung des, der abendlichen Unterhaltung, weil ich kriege dann nachher noch äh, bezaubernden Besuch, ähm, gewechselt auf Whisky und habe hier ein ähm, Gläslein in typisch schottischer Manier mit Wasser angegossen. Äh, Bannerhaven Quachmona. Mona ist der... Torfhaufen, auf dem der Torf aufgestochen wird. Das ist, Bannerhaven ist eigentlich der Isla Malt, der kein Raucharoma hat, aber ich habe die Sonderabfüllung mit Rauch drin, weil naja, Rauch, ne?
2: Die Brennerei ist im Gesamten, finde ich, sehr zu empfehlen.
0: Ich habe auch den Normalen da.
2: Ja, gerade der Normale ist preisleistungsmäßig, leistungsmäßig äh, also auch wenn die Preise in den letzten Jahren echt angezogen haben, äh, noch eine sehr gute Empfehlung, finde ich.
0: Genau. Und ja, also Whisky ist ja, Whisky, oh sorry, äh, Flocke ist übrigens auch da, Flocke sitzt neben mir, Flocke hat sich jetzt gerade tierisch ersch erschrocken, weil ich ja auf dem Fuß gelatscht bin. Normalerweise geht das andersrum. Sie geht jetzt gerade auch indigniert weg. Das kann nicht so schlecht ist, wenn sie das tut. Kann aber sein, ja super, sie, sie nimmt jetzt irgendwas vom Tisch und, und schleppt mir jetzt wieder irgendwelchen Scheiß an. Ähm, auf jeden Fall äh, äh, wollte ich eigentlich erzählen, Whisky ist natürlich so einer dieser... Getränke, die, die ja so zu, gerade im schottischen Bereich so zu speziellen Begebenheiten in sich hineingekippt werden. Und eine der spezielleren Begebenheiten, wo man sich dann ordentlich lötet, ist natürlich eine Hochzeit, aber auch Beerdigung. Ha, und komm, wie habe ich das gemacht?
1: Goldene Gar nicht schlecht genau goldene, ja, goldene. Brücke
0: ja eigentlich war ja die goldene Brücke von der, von der Selbstoptimierungssendung wenn man sich genug selbst optimiert hat dann muss man äh, dann muss man mit dem eigenen Ableben rechnen deswegen reden wir heute über Tod und Trauer das Publikum darf jetzt entscheiden was besser war ich fand die Whiskybrücke Brücke besser
1: ja vor ja. allen Dingen weil
2: wir so positiv über Selbstoptimierung am Ende gesprochen haben wäre dann ärgerlich äh, zu sagen jetzt dürft ihr in Frieden abtreten darum ging es mhm. ja nicht unbedingt
0: ja Tod und Trauer, ne? Oder Sterben. Ja, wer hat denn das Thema angeschleppt?
2: Ich glaube, das war ich. Diesmal nehme ich das echt auf meine Kappe, mache ich ja selten, aber äh, ich glaube, das
0: war ich. Liebes Publikum, ne? die einzige Person von uns dreien, die regelmäßig nicht schwarze Klamotten trägt, hat das vorgeschlagen.
1: Ja, ich finde das auch ziemlich äh, bemerkenswert.
0: Dafür haben schwarze
2: Klamotten dann bei mir eine sehr viel
0: konkretere Bedeutung als bei euch. Nee, zu, zur Beerdigung komme ich an Weiß.
1: Ich finde ja. Beerdigungen äh, so bedrückend, also diese diese Eintorfungsspektakel, <lacht> <lacht> äh, weil da so viele leidende Menschen sind und Menschen, die Leid vortäuschen, dass ich das ganz schlecht ertragen kann. Und ich finde das so furchtbar, dass ich selbst äh, Beerdigungen in Film und Fernsehen und in Büchern schlimm finde. Mhm.
0: Ich kenne eine das tolle Beerdigung spannend. in dem Film und Fernsehen. Bitte? Ich kenne eine, kenn eine, sehr schöne Beerdigungsszene in Film und Fernsehen, die ich dir auch jetzt ans Herz legen kann. Und zwar ist das am Beginn von der Rocky Horror Picture Show.
1: Mhm. Ja.
0: Die ist okay, oder?
1: Ja, die ist okay. Die ist okay. Aber wenn so, also es <lacht> muss noch nicht mal äh, ähm, die Beerdigung selbst sein. Also wenn die, äh, ich glaube, das ist bei in den Muhr-Büchern, wo die äh, Ich glaube, es spricht sich Shiva aus. Shiva-Sitzen ist eine orthodox-jüdische Tradition, wo man zusammenkommt und trauert. Ich finde das übrigens super. Also ich hoffe, dass, wenn ich mal sterbe, genug Leute zusammenkommen, um Shiva zu sitzen. Weil das würde ich Ihnen empfehlen, aus psychohygienischer Sicht. Mhm. Äh, selbst solche Beschreibungen reichen aus, um bei mir dieses Gefühl von, oh Gott, warum leidet ihr denn jetzt alle so, hervorzurufen.
0: Da, da, da muss ich jetzt mal kurz dazwischen machen? Bist du Jüdin? Nein. Dann wird das mit das. dem Schiff sitzen schwierig.
1: Naja, Sie können es ja anders nennen. Ähm, ich habe das, äh, ich bin katholisch sozialisiert und kenne daher äh, katholische Eintorfungsspektakel, die ich relativ absurd finde, inklusive danach äh, Leichenschmaus, den ich sehr widerlich finde. Hm. Ähm. Und hm. <kühn> habe also einige katholische Beerdigungen mitgemacht. Äh, dann mal eine evangelische, die fand ich jetzt, naja, nicht ganz so opulent seltsam wie katholische. Ja, das ähm, liegt ja genau, Tag, ne? das, liegt, das liegt daran. Und dann bin ich, ich habe tatsächlich zum ersten Mal in einem Buch von dieser äh, jüdischen Tradition gelesen und fand das sofort sympathisch. Wollte weil, ich vielleicht mal
2: kurz noch irgendwie in zwei Sätzen ja, mehr
1: erläutern? Ja, ähm, also. Wenn, also so, das ist das, was ich darüber weiß. Ich bin natürlich weder Jüdin noch habe ich mich damit äh, so genau befasst. Aber so wie ich das verstanden habe, kommen Familie und Freunde in der Wohnung des, der toten Person zusammen für einen, je nach Orthodoxie, die gelebt wird, ähm, gewissen Zeitraum von einem Wochenende bis zu 14 Tagen. In nicht allen Fällen, aber meistens ist es so, dass der Tote oder die Tote in der Zeit in der Wohnung ist. Und man nimmt rituell rituel Abschied. Man trauert zusammen, man isst zusammen, man spricht miteinander. Und was mir bei anderen Beerdigungsriten, die ich so kennengelernt habe, halt fehlte und was ich da gefunden habe, ist, ähm, dass Trauer zugelassen wird und dass Trauer einen Raum findet. Und dass dieser Raum ähm, so groß ist, dass alle darin Platz haben. Und dass danach aber klar ist, so, und jetzt gehen wir zurück ins Leben und ähm, beschäftigen uns wieder mit uns, weil die Trauer hat ihren Platz gefunden. Ähm, und sonst, ich habe das, meine Mutter ist, war 20 Jahre in der Altenpflege tätig. Also ich habe sehr viel äh, Tod, Beerdigungen und Trauerriten erlebt in meiner Kindheit. Und da war häufig kein Platz für Trauer. Bei katholischen Beerdigungen gibt es ungefähr so zehn Minuten Möglichkeit zu trauern. Und wenn äh, die Urne, schrägstrich der Sarg, in Torf verschwunden ist, äh, dann ist das Ding durch und man fängt an zu saufen und zu fressen.
0: Außer du bist die Frau.
1: Außer, ja gut, dann trägst du Oder? schwarz und musst ein Jahr lang äh, die Beine zusammenhalten. Ja, also also technisch gesehen
0: auch der Mann, ne?
1: Ja.
2: Ah, oh, dann kann ich mich ja jetzt hier mal als äh, großer Beerdigungsfan äußern. Uh, uh. Ich an meiner Stelle evangelisch sozialisiert, ähm, also jetzt nicht knallhart, aber schon schon irgendwie so ein bisschen. Und äh, ich bin auch Fan vom Leichenschmaß, damit bin ich, glaube ich, in, in also in, in meinem Umfeld, die also Menschen, die so grob in meinem Alter sind, ne, da bin ich, glaube ich, mit alleine. Also bisher, als ich rumgefragt habe. Ähm, ich weiß nicht, also vielleicht liegt es auch an der Art und Weise, wie Trauer bei mir in der Konkret in der Familie gehandhabt wird. Ähm, ich komme mit Beerdigungen sehr gut zurecht, mag die auf ihre Art und Weise sehr gerne, finde die auch nicht so absurd, ich weiß nicht, aber habe ja auch so eine gewisse, so einen gewissen Skeptizismus gegenüber der katholischen Kirche. Ähm, ich weiß nicht, ob das Lüft. daran liegt, aber ich komme damit irgendwie sehr, sehr gut zurecht und für mich ist das ein sehr also für mich passender weg abschied zu nehmen für mich haupt War,
1: warum magst du leichenschmaus also was was fasziniert dich an dem ritus oder was also, findest du an dem ritus angenehm
2: ich finde es nett zusammenzukommen danach einfach in, in kollektiv und ähm, über die person zu sprechen die verstorben ist und äh, sehr äh, sehr explizit darüber zu sprechen was man positives mit der person verbindet äh, naja, und dass man halt nebenbei isst, finde ich irgendwie auch sehr passend, weil dieses Trauern, also sehr und ich weiß nicht, bei uns wird auch viel geweint und so und alles so nah am Wasser gebaut und äh, kann ja durchaus auch anstrengend sein und wenn dann ordentlich dazu gegessen wird und wenn man sich dann auch noch leicht äh, betrinkt, finde ich das irgendwie, also ein ordentliches Essen an, in Gedenken an die verstorbene Person finde ich mehr als angebracht.
1: Dann habe ich jetzt exakt den Punkt gefunden, wo unsere Erfahrungen sich unterscheiden. So eine Art Leichenschmaus fände ich nämlich auch total cool. Aber ich bin tatsächlich, ich komme vom Dorf und äh, katholische Beerdigungen laufen, sind bei uns bisher immer so abgelaufen. Äh, am Grab wird super positiv über die Person gesprochen. Alle sind traurig. Dann geht es ins Wirtshaus, dann gibt es Mettbrötchen und dann wird sich's Maul zerrissen, bis es nicht mehr geht. Ja, das und, ist so ein
0: Ritus. Das ist wichtig. Bah.
1: Ja, ich ja weiß, okay, nicht, nee,
0: das, das kenne ich nicht. Ah, das ich ist bei das Shiver auch so. Nee, nee, das bei Shiver ist das, ist, gehört das auch mit dazu. Ah. Ähm, muss ich jetzt erzählen, wie das bei mir ist?
2: Musst du, du nicht, musst darfst du. du? Ja,
0: ähm ich bin weder katholisch sozialisiert, noch bin ich evangelisch sozialisiert. Ich bin ein gottloses Ossi-Kind und komplett sakramentfrei, aber ich verbringe fünf Tage meiner Woche in einem Jugendtreff unter der Sakristei einer katholischen Kirche, also bin ich definitiv heilig. Ähm
1: naja, fangen wir mal mit selig an. Ne, ich keine großen Sprünge. Also
2: wir wollen ja auch nicht, dass du gleich stirbst.
1: Genau, dann man muss nämlich dafür tot sein, ist dir klar. Ja.
2: Das finde ich ist übrigens ein sehr, also erst tote Leute heilig zu sprechen, finde ich, ist eine sehr gute Variante. Finde ich hervorragend, finde ich völlig absurd, das vorher zu machen.
0: Ähm, nee, und also ich habe in, in den letzten Jahren erst meine Großmutter unter die Erde gebringen sehen und dann habe ich meinen Großvater unter die Erde bringen sehen letztes Jahr. Und es waren unterschiedliche Erlebnisse, die ich persönlich so leicht idiosynkratisch empfunden habe. Ich bin aber auch innerlich tot. ne? Das ist ja der Standardsatz. Ähm,
1: das ist deine These.
0: Auf wir können da irgendwann mal eine komplett eigene Folge Nein, machen. Nein, wir machen da keine, das ist das soziologische Kaffeekränzchen, <lacht> nicht das psychotherapeutische Kaffeekränzchen. Ich lege mich hier nicht auf die Couch. Ähm, ne, das ist lustig, das, also das lustige an den an diesen Beerdigungen war das waren also meine das waren die Großmutter und Großvater selbe Seite und ähm, man kann das mit dem Leichenschmaus auch ironisch falsch machen meine Großmutter ist an, an ist, ist verstorben nachdem sie mehrere Schlaganfälle und Hirnembolien hatte und im Endeffekt war das glaube ich ein sehr glücklicher Umstand dass sie dann relativ schnell verstorben ist weil ähm, und die, die, die waren dann in einem Zustand, den, den man nur unter, mit, mit sehr, sehr rosa-roter Brille noch als Leben bezeichnen konnte. Ja? Also das war, Da war halt physi physi physiologisch was vorhanden, ansonsten war da nichts mehr. Mhm. Ähm, und die Beerdigung war auch leicht dröge. Ähm, und danach gab es hauptsächlich gebratene Würste. Und ich dachte mir so, hm, hm. Ein Salat wäre vielleicht eine bessere Message gewesen. <lacht> ihr seht schon ihr, ihr, ihr seht schon, ich habe keinerlei Traditionen, auf die ich zurückgreife. Ich, ich habe Soziologie studiert, ich, ich, ich verstehe Riten, ja? Kognitiv. Emotional. Mm.
2: Passiert da wenig, ja. Ahu. Oh.
0: Ha? Ich, das heißt? sind, ich, ich war jetzt meinen Großeltern auch nicht so nahe, ja, also der, der, der Running Gag war, dass ich da aus dem Studium und dann jetzt auch äh, aus von der Arbeit, also aus von meinem echten Leben äh, meine Eltern besucht habe und die Großeltern wohnten im selben Ra im Haus und eine der Standardfragen, die ich als erstes zu hören bekommen habe, wann ich wieder fahre und ich glaube, das war Interesse, ähm. Und das ist jetzt auch nicht schlecht geredet, das war halt einfach so, ja, also das ist kein böses Blut oder so, ich, ich, ja, ich halte auch nichts davon irgendwie danach zu treten oder so, das ist totaler Käse. Okay. also, das es ist so halt einfach.
1: Das kann sich
2: wenn auch so, so schlecht wehren, ne?
1: Ja, eben. Ja, das, da
0: ist, ja so das, Tolle, Diskurs, Leute, das ist ja das Tolle, wenn Leute, das ist ja das Tolle, wenn Leute tot sind, wir zerreißen uns jetzt auch schon äh, acht Folgen lang über tote Soziologen den Mann Maul an bestimmten Stellen.
1: Ich habe ja immer noch ein bisschen Angst, dass die wiederkehren und uns das um die Ohren hauen.
0: Du meinst, dass du im Himmel, na, im Himmel triffst du nicht Bourdieu.
2: Ich habe neul neulich noch mal so luhmann zitate mir angeguckt und der schreibt irgendwo, dass er ganz toll daran findet, dass äh, das Schöne an Text ja ist, dass man dafür nicht lebendig sein muss so ungefähr, sondern dass das halt unabhängig davon ist.
0: Ganz großartig. Äh, äh, man muss ihn lieb haben. Und, ähm, ja. nee, und bei meinem Großvater war das dann interessanterweise ein einmal full evangelischer äh, äh, ev evangelisches äh, Beerdigungsritual. Und ich war total erstaunt. Also noch besser war, dass ungefähr die halbe Bekanntschaft au außen rum stand, mich dann gefragt hat, sag mal, war Opa so religiös? Und ich so, pff, Anscheinend.
1: Oh, <lacht> das, aber es das, gab das, Schnittchen. Das, mh, Schnittchen. Das, ähm, dieses, ähm, Wünsche des Toten bei der Beerdigung. Äh, mhm. Das finde ich, das finde ich immer ganz spannend auf Beerdigungen. Ähm, ich war vor anderthalb Jahren mit meiner Mutter und meinem Bruder, weil der Rest der Familie keine Zeit hatte, auf der Beerdigung unserer Nachbarin. Und diese Beerdigung war eine typische Dorfbeerdigung, das heißt, und sie war ein sehr aktives Dorfmitglied, äh, AWO, SPD, äh, Landfrauenbund, etc. Äh, das heißt, die Kirche war. Proppen voll und die Leute standen selbst noch vor der Kirche und alles, was Rang, Namen und Spaten hatte, war da. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist es üblich, äh, große Grenze äh, zu schenken. Mhm. Mhm. Und meine Mutter hat sich extrem empört darüber, weil die äh, Verstorbene Niemals zugestimmt hätte, irgendwelches nutzloses Schnittgemüse auf ihr Grab zu legen, wenn man von dem Geld äh den Kindergarten renovieren kann oder Kekse für den Seniorinnentreff kaufen kann oder so. Es war eine sehr pragmatische Person und eine sehr hilfsbereite Person. Und, im und meine hat sich das Mutter auch
0: explizit so gewünscht in dem Testament. Ja,
1: wahrscheinlich hat sie das. Aber die Dorfriten sind wichtiger als der Wunsch der Verstorbenen, kein Schnittgemüse auf ihrem äh, Grab zu haben.
2: Ähm, Wo wir schon bei Riten sind, ähm, habe ich die, die Frage dazu. Glaubt ihr, dass Sterben noch sehr ritualisiert in unserer Gesellschaft passiert? Also, geht noch weiter. Wenn ja, wie findet ihr das? Wenn nein, äh, wie findet ihr das? Ähm Und ähm, wie spannend findet ihr das, dass man sowas mittlerweile öffentlich sagen darf? Also, dass man sich darüber empören darf, zu sagen, das hätte die Tote so nicht gewollt. Ähm, also, dass das, dass auch das Sterben antastbar wird. Ich habe neulich auf Twitter äh, ein, ein Video von von Vox Media, also mit V vorne geschrieben, nicht Vox Media, ähm, geteilt, wo es auch um Sterben in den USA ging und irgendwie die These war so, ey, das ist voll unökologisch, wir müssen das anders machen als die Leute, die machen das ja offensichtlich in Metallsärgen, was für eine absurde Idee, ähm als die Leute in Metall unter die Erde zu kippen, das haut irgendwie nicht hin. Säulen und da green. fand ich halt soziologisch spannend dran, dass man das halt mittlerweile sagen darf, also dass das überhaupt möglich ist. Genau. Also Wie du meinst nicht den,
1: den Prozess des Sterbens an sich, sondern das, was mit der verstorbenen Person passiert? Also ich finde, das sind nämlich zwei unterschiedliche Sachen. Das Sterben an sich, über das wir ähm, meiner Ansicht nach so gesellschaftlich betrachtet immer weniger reden wollen und was wir immer noch auslagern. Deswegen ist ja äh, Sterbehilfe auch so ein ganz heißes Eisen. Ähm, ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass Sterben seltener wird. Also es wird nicht seltener an sich Menschen sterben ist klar. Aber wenn wir das ganze jetzt mal mit sehr weit zurückliegenden Zeiten vergleichen, wo Sterben alltäglich war, weil ständig jemand äh, den Löffel abgegeben hat, ähm, scheint das heute so ein bisschen verdrängt zu werden. Ja, sterben also nur alten Leuten. Genau, das passiert nur alten Leuten und das bitte auch nicht in Sichtweite.
0: Ja.
2: Also, wie gesagt, Also meine würdest Mutter... du die These eines Verdrängungsdiskurses stärken? Das ist in der Literatur ist das breit diskutiert, ob es den tatsächlich gibt oder nicht. Und dann die spannende Frage: Ist das ein Problem oder nicht? Das ja. finde ich ist die spannendere Frage.
0: Ja, wir haben, jetzt, Moment, wir haben jetzt ganz viele Fragen gestellt. Können wir die ja. strukturiert beantworten?
1: Ich, ich, würde, ich würde vorschlagen, wir beschäftigen uns mit nach dem Tod und sterben getrennt, weil ich finde, dass das unterschiedliche äh, Diskurse sind mhm. mit mhm. unterschiedlichen Riten. Sehe ich. Und auch. Ja. ich würde jetzt äh, anfangen zu sagen.
0: Wir können doch chronologisch anfangen. Oder? Wie meinst du das? Naja, wir, 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 fangen, wir, wir fangen mit mit äh, wie findet es statt an. Ja, und genau, kommen dann zu Nachhinein. Genau.
1: Ähm, ich würde jetzt ähm, die Frage eben, ähm, Verdrängungsdiskurs. Es wird heiß diskutiert. Ich kann ähm, da, ich, ich referenziere da immer auf die Erlebnisse meiner Mutter und ihrer Kolleginnen. Und meine Mutter arbeitet bis heute in einem Altenheim. Das heißt, ich habe einen relativ guten Überblick, was mit Menschen passiert, die sterben. Oder bald sterben. Hospize, ähm, Krankenhäuser, Altenheime. Und wenn ich mir die Struktur angucke, in der gestorben wird, üblicherweise, und in, ich meine jetzt nicht solche ähm, Verkehrsunfälle, plötzliche Tode, die entziehen sich jedem Ritus, weil sie so plötzlich eintreten. Mhm. Da wird einfach gestorben und dann stirbst du halt im Schockraum von einer Notaufnahme. Ähm, aber die, die Tode, die nahen, ähm, wenn man sich da die Struktur anguckt, wo wir Menschen hingeben, die bald sterben, dann ist das relativ häufig ähm, außerhalb von der Sichtweite von Familie und Freunden. Und es gibt ganz wenig Menschen, die heute noch zu Hause sterben.
0: Ja, Natürlich, stimmt.
1: wenn ähm, bei Menschen, wo absehbar ist, sie hat noch sechs Monate oder zwölf, die gehen noch mal nach Hause. Alte Menschen kommen ähm, vom Altenheim ins Krankenhaus zum Sterben und die liegen da auch einfach nur. Um, und da ist meist auch niemand dabei. Und auch im Altenheim, wenn klar wird, um, da passiert in den nächsten Nächten was, meistens sterben Menschen nachts, um, dann ist da auch niemand dabei. Das ist einfach vom Personal her nicht zu, nicht zu schaffen. Du kannst nicht bei jeder Person, die stirbt, daneben sitzen, auch wenn das gut wäre. Um, und diese Struktur, Altenheime, Hospiz, Hospiz ist die in, in Struktur gegossene Verdrängung von Tod. Wo geht man hin zum Sterben? In eine, in eine Sterbeorganisation. Ähm,
2: das ist die Professionalisierung, ne? Würde ja, ja. Genau. Also, hast,
1: und vor allem. Also Wechsel um das
2: erstmal wertneutraler zu fassen. Also.
1: Gut, äh, ich finde aber schon, und da lege ich auch gerne Wert, Wertung rein, es wird wegorganisiert. So, weil es, ähm, also mal von der professionellen Seite abgesehen, wenn, ähm, also zum Beispiel eine Palitativmedizin, die ähm, die Schmerzen nimmt und die das Sterben erleichtert, die ist auch zu Hause durchführbar. Dafür braucht es kein Hospiz. Also, wenn es um die medizinische Versorgung geht, das ist nicht unbedingt nötig. Ähm, aber es ist ein Ort, an dem gestorben werden darf. Und das Wohnzimmer oder die Wohnung oder so, mh, das ist ein schlechter Ort zum Sterben. Und das ist so nah am Leben. Ähm und deswegen würde ich aus der Alltagsbeobachtung schließen, es gibt einen Verdrängungsdiskurs.
0: Ich glaube nicht, dass es ein Verdrängungsdiskurs ist. Sondern? Lass mich einen Meter vorher anfangen beim großen Philosophen Terry Pratchett.
1: Wir haben echt alle unsere eigenen Götter, ne?
0: Ja, aber bei mir ist das ja noch mal was anderes. Ich habe ja mehrere. Ähm,
1: ich auch. Tee und Kaffee.
0: <lacht> Nein, du hast nur Koffein.
1: Das ist die große, macht die unter den Göttern. Ah, ja. Egal, Götter. Ähm, Wann
0: anders. In, in Hawkfather, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, ähm, wird ja, also wir spoilern das jetzt leicht, äh, wird versucht, der Weihnachtsmann umzubringen, also der Schweinsvater, der Hockvater und dafür geht man in die Welt der äh, Zahnfee und die Welt der Zahnfee ist eine Welt, wie sie Kinder wahrnehmen und äh, in dieser Welt sterben dann Menschen nicht, ja? also da gibt es ja die Bösewichte, die werden dann irgendwann mal äh, erleiden einen Tod und das Einzige, was von denen übrig bleibt, sind die Stiefel. Und beim ersten Mal wird fragen dann unsere Protagonisten, warum sind denn dann nur die Stiefel übrig? Und dann sagt äh, dann dann sagt Susan Stohelit, die Enkeltochter vom Tod, so schön, ähm, das Problem ist, dass heutzutage äh, Leute nicht mehr in Gegenwart ihrer Kinder sterben, sondern die Stiefel bleiben halt übrig, weil die sind nützlich, ne, so... Äh, und früher stand die ganze Familie halt um, um, um das Bett herum und hat sich das angeguckt, ne? diese Shiva-Idee. Das war auch in, in, in Deutschland eine längere Zeit so. Ich glaube aber, dass diese, diese Ver, das, das Phänomen weniger was mit Verdrängung zu tun hat. Verdrängung ist das, ist das Symptom. Sondern es hat mehr was damit zu tun, ähm, dass die Struktur der Gesellschaft so ist, dass im Endeffekt Menschen... Insbesondere gebrechliche Menschen über 50 eigentlich nicht mehr stattfinden. Ja?
1: Du, meinst, du meinst, sie, sie verschwinden sowieso aus, dem, aus der Alltagsbetrachtung? Genau, das Problem. Und dass sie dann sterben und deswegen und da nicht da sind, es liegt quasi schon früher.
0: Ja, weil das Problem, das Problem ist ja, ähm, wir wissen, dass das Durchschnittsalter in Deutschland liegt irgendwo bei 50, ne? So. Jetzt musst du, dir, musst du dir die Frage stellen, was macht denn eigentlich die Bevölkerung bis, bis so einem Alter von ungefähr 45 Jahren? Ja, wir haben in der letzten Sendung über Selbstoptimierung geredet. Maloche. Richtig, die sind alle am Arbeiten. Die sind alle unterwegs und so weiter. Das heißt, wir müssen die 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 Horden und da kann man dann ne, die entsprechenden demografischen äh, Statistiken heranziehen. Ne? So diese diese der Pilz, der Pilzkopf, der Pilzkopf, den kann ich ja nur noch ähm, durch, durch professionelle Kräfte versorgen lassen. Das ist ja dann auch immer so ein Ding, über das wir regelmäßig reden, dass die alle viel viel besser bezahlt werden müssen, weil die sind dringend notwendig und so weiter und so fort. Aber ich kann das ja nicht anders machen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Eltern sind äh, vollkommen fit und so. Ja, aber die sind jetzt 60. Ähm, wenn, wenn die jetzt gebrechlich werden, ja, und das ist, ein, das ist kein konditionales Wenn, das ist ein temporales Wenn. Da müssen wir uns alle klar drüber sein. Ja? Das wird uns allen passieren. und Das ist temporal. Irgendwann wirst du äh, wieder zurück zu Windeln finden. Ähm, dann habe ich das Problem, dass ich 200 Kilometer entfernt bin und ums Verrecken keine Möglichkeit habe, für die zu sorgen. Ich kann das nicht, außer mit Geld. Ja, ich kann hier meinen Beruf nicht verlassen und das geht ganz vielen von uns so. Ähm, und ich bin noch ein mildes Beispiel mit 200 Kilometern Entfernung. Ja. Mhm. Ähm, so, das heißt also, du musst, du musst dich auf Professionalisierung, ähm, du musst dich da auf professionelle Kräfte verlassen und dann findet halt Sterben auch nur noch in diesem professionellen Rahmen statt, weil ähm, Du kannst ja, du kannst ja im Endeffekt nicht äh, das irgendwie voraussehen. Was natürlich eine Idee ist, ist zu sehen, wenn meine Eltern ein bestimmtes Alter bekommen, sie heranzuholen. Ja? Aber das machen halt unheimlich viele Leute auch nicht, weil wir natürlich auch so ein Prioritäten-Ding am Laufen haben. Unser Leben ist uns nämlich normalerweise wichtiger, wenn äh, das, was uns vor der Nase ist. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man irgendwie, äh, ich, also mir ging das nach dem Studium so, ich bin nach dem Studium hier hochgezogen, nach Bamberg, von Eichstätt aus, das sind auch 200 Kilometer. Äh, die Leute, mit denen ich studiert habe, die sind halt alle verschwunden, weil das ist, ist, die sind halt aus dem Auge. Und das kann dir mit deinen gebrechlichen... Verwandten gerade den entfernteren, auch passieren. So, und dann ist es aber ein Problem, das vorher stattfindet. Das Sterben ist dann nur das Ende. Ähm, an der Stelle, wir werden das, werden wir auch verlinken, es gab jetzt letztens, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ansonsten empfehle ich euch das auch, äh, eine Folge Vrind von, von Holgi, wo er mit einem Bestatter in Berlin geredet hat. Die ist...
2: wer ja, habe ich nicht gehört, nee. Ähm,
0: kann ich... Wärmstens empfehlen, weil der A herrlich pragmatisch ist, aber b auf, auch auch so eine so, eine, so ganz, ganz geile menschliche Pietät hat. Und der sagt halt auch an der Stelle, naja, wenn du merkst, dass deine Eltern langsam, dass es mit deinen Eltern langsam zu Ende geht, dann überleg dir, ob du sie nicht herholst. Weil du willst nicht derjenige sein, der irgendwie einen Anruf kriegt von der Krankenschwester, ja, wo dann die Krankenschwester dran ist und sagt: Ja, Guten Tag, ihre Mutter ist eingeschlafen. Und äh, dann musst du erstmal losrennen, die irgendwie Urlaub besorgen und so weiter. Und dann, weil, weil dann, so jetzt auf einer persönlichen Ebene, ist der Regret, ja, also ist das, 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 jetzt bin ich der mit den englischen Wörtern, das liegt am Whisky. Mhm. Ähm, die, ja, dann, dann, dann ist das Bedauern, dass du nicht da gewesen bist, das ist richtig groß für dich. Ja, und das äußert sich dann meistens in großen Grenzen. Ähm, ne? Und so weiter. Und, und, äh, es geht halt bei diesen Riten, also wir, wir, wir kommen dann noch mal nachher drauf, äh, denke ich mir. Es geht bei diesen Riten natürlich nicht nur um das, was sich der Verstorbene gewünscht hat, sondern es geht halt auch darum, was, was die Leute, die übrig sind, äh, damit machen. Aber ich, ich glaube finde wirklich ja, diese ist dass Verdrängung, das ich, ist. Ich, weißt, Verdrängung, Verdrängung, Verdrängung impliziert, dass die Leute sich Gedanken drüber machen. Ich glaube nicht, dass die Leute sich dass, dass, dass es da eine Motivlage gibt, sondern schlicht und ergreifend, dass das das Ergebnis von Strukturen ist.
1: Oh. Verdrängung ist ja nicht, sich darüber Gedanken machen, sondern sich keine Gedanken drüber machen wollen oder können. Hm.
0: Das impliziert aber eine aktive Handlung. Du kannst dich passiv verdrängen. Mm. Wenn du passiv verdrängst, dann hast du dich gar nicht damit beschäftigt, hast du auch nicht verdrängt.
1: Äh, da würde ich jetzt, na, nee, lass mir das. Ähm, mir fällt die ganze Zeit ähm, Kennt ihr Torchwood, die Serie?
0: Ja, ein bisschen.
1: Ist äh, ein Spin-off von Doctor Who. Mhm. Da gibt es eine Folge, die sich mit äh, Eigentlich ist es, es sind mehrere Folgen. Das ist, glaube ich, die ganze letzte Staffel. Die sich mit Sterben beschäftigt. Und zwar, äh, Plot, ganz kurz, ist, keiner stirbt auf einmal mehr. Und das ist eine riesige Katastrophe. Ähm, und das Motiv der ganzen Staffel ist quasi Tod als Erlösung. Weil worüber niemand nachdenkt, wenn man sich wünscht, dass niemand mehr stirbt ist, dass wirklich niemand mehr stirbt. Menschen, die schreckliche Unfälle hatten, die böse verletzt sind, die in Teilen an Wänden kleben, sterben nicht mehr. Diese Staffel ist äh, super gruselig und richtig übel. Also ich habe echt schlecht geschlafen, ich bin aber auch ein Mäuschen, was das betrifft. Ähm, und da setzen sie sich auch mit diesen ganzen Sterbeprozessen auseinander. Was passiert denn, wo sterben denn Menschen, wann sterben sie üblicherweise, ähm, äh, wo sterben sie, unter welchen Umständen sterben sie und das funktioniert auf einmal alles nicht mehr. Und sie fangen an, gut, das ist der Teil, der mir wirklich nicht so gut gefallen hat, sie fangen an, äh, Klassen von Leben zu definieren. Eins ist völlig lebendig und vier ist dann so, sollte eigentlich schon längst verwesen. Und fangen an, Stufe 3 und 4 in Lager zu sperren. Menschen, die eigentlich tot sein sollten, werden in Lager gesperrt und verbrannt. Bei vollem Bewusstsein. Mhm. Und ähm, da sind die dann tot? Auch, äh, nee, die sind dann einfach nur Asche. Aber theoretisch leben sie noch. Also man weiß es nicht genau, weil man kann sie nicht mehr fragen.
0: Ah, praktisch.
1: Ja, genau. Sie sind halt einfach weg. Also da wird tot auch oder das Sterben wird in dem in der Serie dann auch thematisiert als ein Entsorgungsproblem. Und ein, ähm, mhm. ein Strukturproblem, wenn niemand mehr stirbt. Und das fand ich total erhellend, weil, abgesehen davon, dass es eine großartige Serie ist und ich mir den Arsch abgegruselt habe, ähm, diese ganzen Facetten vom Sterben werden da thematisiert, über die hatte ich nie nachgedacht. Stadien von Tod und äh, alles, was da hängt was machst du Angehörigen, die auf einmal nicht mehr trauern können, weil es gibt kein finites Ende. Hm. Da habe ich Was höchstens ich, drüber nachgedacht, weil ähm, äh, Koma und so, das äh, ist ja auch ein, ein nicht finites Ende, das besteht ja fort, da lebt man ja noch.
2: Ich weiß nicht genau, wann dieses Agreement geschlossen wurde, aber ich glaube schon, da würde ich euch schon irgendwie zustimmen, oder zumindest dir, Jennifer, dass es irgendwann ein gesellschaftliches Agreement gab, dass man Menschen äh, ab, ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Gebrechlichkeit in äh, Altenheime kasernieren darf und äh, jede jeder, der schon mal in einem Altenheim, in einem Altenzentrum war ähm, und ich habe da eine Zeit lang gearbeitet und das ist eins der bestbewertetsten in Norddeutschland zumindest von irgendwelchen Rankings, der sich das angeguckt hat, wie da vor allen Dingen mit äh, demenzkranken PatientInnen umgegangen wird ja, das ist schon schwierig. Und das gilt dann irgendwie als menschenwürdig und äh, besonders und die haben irgendwie in Rankings so eine 1-0, 1-1 oder so, keine Ahnung. Ähm,
1: weil, weil das Ranking nur die Papierqualität äh, beurteilt. Ja, die rennen da bestimmt auch
2: mal durch, keine Ahnung. Ja, Wenn, also ich glaube gar an. nicht, dass das, also ich glaube wohl, dass das im Vergleich ganz gut ist zu dem, was man sonst kriegen kann. Das glaube ich. Ähm, aber selbst wie da mit den Menschen umgegangen wird, da kann einem klar werden, okay, wir haben offensichtlich ein stillschweigendes Agreement und eins, was ohne Diskurs öffentlichen ausgekommen ist. Das glaube ich nämlich auch. Ähm, wo einfach klar ist, okay, alte Menschen, bei denen wir nicht wissen, wohin, können dahin. Sie werden irgendwie am Leben erhalten, ähm, minimalst bespaßt. Aber das war's dann auch wirklich. Und äh, du bist da und kannst, wenn du, ja, du kannst da ganz gut auf deinen Tod warten. Also, ja, genau.
1: Warten auf den Tod. Be genau also die
2: Betonung liegt jetzt auf dem Warten.
0: Ja, be 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 bevor ich mich dazu äußere, zu der Totschutz Sache. Das ist älter. Jetzt kommt wieder Thomas und kram kramt alte Literatur raus. Das ist irgendwie so ein bisschen das Thema. Ähm, Jonathan Swift sagt euch was, oder?
1: Nicht, nicht. Nee, so nicht ich Reisen. bin auch
2: wirklich schlecht in Popkultur.
0: Das ist, das ist nicht Popkultur. Ist ähm, mir auch egal. Also Gullivers Literatur, Reisen. Sowas, sag, ich bin sag, da sagt euch Gullivers Reisen was? Ja. Gut. Gullivers Reisen ist äh, wird von furchtbar vielen Leuten als Kinderbuch gesehen. Far, wow. far, far from it. Es ist eine absolut fiese politische Satire. Und im dritten Buch über das Jost Schuli meine Hauptseminararbeit geschrieben hat, weil wir haben ja nichts Besseres zu tun im Studium. Ähm, geht es um Wissenschaft. Und es, der ist auf der Insel Laputa. Das ist total super, weil das heißt die Hure. Und ähm, ja, äh, auf jeden Fall auf dieser Insel Laputa gibt es Unsterbliche. Ja? ähnlich. Und, und es ist ähnlich wie bei Torchwood. Ja, Gulliver natürlich kriegt einen Ständer und sagt, ja, das ist ja total klasse. Was müssen das für unheimlich weise Leute sein? Und das Problem, was wir bei dieser Sterblichkeitskonstruktion haben, ist, dass die, dass die Leute immer vergessen, dass Unsterblichkeit nicht bedeutet ewige Jugend. Ewige Jugend hm. ist geil, ja. Also wenn ich ewig 35 sein, sein könnte, pff, gern, können wir drüber reden, ja.
1: Äh, die die äh, Konstruktion von Vampiren in der Fiktion ist ja auch ewige Jugend, nicht ewiges Leben. Zum Beispiel.
0: Wobei, wobei ja bei den Vampiren zum Beispiel das wieder rumgedreht wird, wenn du Kindervampire hast, ne? wo dann gesagt wird, ja, ne, ja, ja Edge sich mhm. Herzlichen Glückwunsch bis 300 Jahre alt dem Körper eines, einer 10-Jährigen.
1: ja. Super. Äh, ne? das Interview jetzt, mit einem Vampir. Genau, das
0: war Rice. Ähm, und, äh, also, also, Swift hat damals schon die, den Finger in diese Wunde gelegt, weil ja die, die wissen, also es war halt Wissenschaftskritik. Ähm, und was, was halt unseren Umgang mit alten Menschen angeht, äh, das Problem, warum das so prekär ist, ist doch eigentlich, dass keiner ein, äh, das kein, dass keiner ein Interesse hat, dass diese Bedingungen besser werden und sämtliche Leute, die betroffen sind, nicht mehr in der Lage sind, sich zu beschweren. Ja, ja. Dazu haben sämtliche Pflegekräfte und so weiter, die, 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 die dieses, diese prekären Situationen verwalten, äh, den, die, die haben keine Lobby. Ja, das, äh, ja. die, können, die können sich also, ich wage zu behaupten, dass diese, das Pflegenotstände grundsätzlich nicht darauf zurückzuführen sind, dass die Pflegekräfte scheiße sind, ja, sondern, nee. die sind alle furchtbar bemüht, die sind alle furchtbar überarbeitet, die sind alle furchtbar am Arsch, furchtbar schlecht bezahlt und sie wissen das alle. Das wollte ich
2: übrigens auch nicht gesagt nee, nee, haben, absolut nicht, ne? also das, nur, das, das haben wir auch nicht so ja. wahr,
0: also, ich es nicht so wahrgenommen. Nee. Ja. Ähm, sondern das ist, das ist aber die Konsequenz und das, der, der Punkt ist nämlich, dass, wie ich vorhin schon sagte, wir haben eigentlich, wir haben eigentlich, ähm, kein Problem mit dem Sterben, weil das ist das, das ist so weit draußen für die meisten Leute, dass, es, dass, sie, dass, sie mit, dass sie erst, wenn die Trauersituation ihnen auf den Kopf fällt, sich damit beschäftigen, sondern wir haben schon ein Problem damit mit dem Altern, an der Stelle. Ja, in dem Moment, wo du nicht mehr produktiv bist, ähm, wirst du für die Gesellschaft irrelevant. Der Witz ist, dass ein Großteil der Gesellschaft genau zu dieser Gruppe gehört. Und ja? Personen über 60 sind uninteressant. Mhm. Kranke Personen über 60 ja, ähm, sind eigentlich ein Fall für diesen wunderbaren Begriff des äh, sozialverträglichen Frühablebens. Ne, die, sind, die, die Art, wie wir darüber reden, ist ja im Endeffekt jenseits jeglicher Menschlichkeit und an, an einer Stelle, dass das einfach ein Kostenfaktor ist. Ne, ja die größte Belastung, die dir passieren kann, ist, dass einer deiner Verwandten ähm, zum Beispiel mit Demenz erkrankt, weil an Demenz stirbt man nicht so schnell. Und dann das, das ist
1: blöd, weil das ist ein Kostenfaktor.
0: Richtig, das ist ein Kostenfaktor. Dazu ist es halt unheimlich aufwendig. Und äh, gerade gerade eine gute Demenzvorsorge ja, äh, das kostet richtig Geld, weil im Endeffekt ist das wie Katzenhüten. Ja, äh, und zwar kleine Kätzchen. Nur, dass die kleinen Kätzchen 70-jährige äh, 70 äh, äh, Damen und Herren sind in ähm, äh, wunderbaren äh, äh, Windeln, Tena-Sachen mit, ja, mit irgendwelchen Nierenversagen, irgendwelchen Kathetern, die sie sich im Zweifel ziehen und so weiter und so fort. Wie ihr meine merkt, ich da auch aus Erfahrung.
1: Ja, ja, meine Mutter hat mal gesagt, also ich war die letzten fünf Jahre, bevor sie zu kaputt war, um weiterhin im Job zu arbeiten und dann wechseln musste, die letzten fünf Jahre auf einer Dementenstation und die meinte mal, das ist ein bisschen wie eine Krippe, so vom geistigen Niveau der BewohnerInnen, äh, mit dem Unterschied, dass die ausgewachsene Menschen sind und auch so stark. Hm. Und das ist dann äh, herausfordernd.
0: Ich hatte im Zivildienst, also ich war in der mobilen Pflege im Zivildienst, hatte ich alle zwei Wochen einen Patienten, der eine Parkinson- und eine Demenzerkrankung hatte.
2: Ach schön. Oh, das und, ist schwierig. Und, das die,
0: ist. und die Ansage war Thomas. <lacht> Thomas war damals 18 und groß und stramm und ja, lustigerweise bei weitem nicht so trainiert wie heute, heute hätte ich weniger Probleme damit, ähm, Thomas, du gehst da hin und hilfst der Frau, die sich da die ganze Zeit um ihren Mann gekümmert hat, weil wir haben dir nur alle zwei Wochen geholfen, ja, die, die hat uns nur gebraucht, um sie zu entlasten, muss man auch mal dazu sagen, und, ähm, wir, wir schicken da jemanden hin, der, der halt, der halt ein Riesenkreuz hat, ja, weil, mhm. äh, ich, ich, mit der richtigen Technik auch eine 120 Kilo Person mit steifen Gelenken von einem Stuhl krieg. Ja? Mhm. Wobei, ganz ehrlich, es gibt äh, die gut ausgebildete Pflegekraft, würde dir sagen, das ist scheißegal, welchen, welche Körpergröße du hast. Das geht nämlich immer, wenn man das nur weiß, wie das geht. Ja. There's magic there. Ähm. Mhm. Ich kann, ich, kann auch von, ich kann auch von meinen Schülern sagen, wir machen, wir haben ja eine äh, Ausbildungsrichtung Sozialwesen, die machen ein Praktikum, die machen einen Pflegehelferschein und arbeiten sechs Wochen in der Pflege, in Pflegeeinrichtungen. Sehr interessant ist, dass die Menge der Leute, die in Sozialwesen gehen ähm, und dann sagen, Pflege ist scheiße, Pflege ist eklig, mi mi, 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 die nimmt in den letzten Jahren zu, wo ich mir immer denke, Leute, ihr habt euch vorher zu informieren. Ja. Und ähm, eure Arroganz wird euch auf die Füße fallen, weil ihr werdet nur noch von Robotern versorgt oder notgekeult. Ähm Und das Interessante ist, wenn du mit denen dann in der 12. Klasse nach diesem Praktikum arbeitest, das sind die geerdetsten Menschen, mit denen du arbeiten kannst an der Schule. Ich liebe Sozialklassen, weil die haben die haben, die haben, haben halt einfach mal was gesehen. Ja? Auch wenn du mit Sozialwesensleuten berufliche Oberschule, die also Altenpfleger, Krankenpflegerin, Krankenschwester, lauter so Zeug gemacht haben. ja. Wenn du wenn du da, wenn du mit denen übers Leben redest, die sind auch Anfang 20. Die sind alle total abgeklärt. Und das ist eine Abklärung, die fehlt dem Rest der Gesellschaft, weil er sich überhaupt nicht damit beschäftigt. Wir beschäftigen uns ja mit unserer Gebrechlichkeit nicht. Das ist übrigens auch das Interessante beim Tod. Ähm, es, gibt, es, gibt eine, es, es gibt ungefähr eine, eine Zahl, das wird, wird so um die 60 Jahre sein, vor 60, wenn du stirbst, ist, die, ist das Standardnarrativ, er ist viel zu früh gegangen oder sie. Ja? Ja. Nach 60 ist das Narrativ, er, hatte, er oder sie hat einen Erfolg, ein, ein erfülltes Leben gehabt.
2: Ich würde sagen, mittlerweile
0: verschiebt sich das zehn Jahre nach hinten, aber äh, ich bin noch zehn Jahre jünger so? als du. Ja, st stimmt, weil du ja. erst mit 65 in Rente gehst oder mit 67. Äh, da kannst du doch kein erfülltes so? Leben gehabt haben. Was heißt dann jetzt bei euch?
1: Nehmt ihr beide in eurer Umgebung wahr, dass ähm, Tod nach Alter unterschiedlich und unterschiedlich tragisch wahrgenommen wird?
2: Absolut, absolut. absolut ja. ähm, ich
1: kenne das nämlich aus meiner Familie gar nicht.
2: Doch, wird völlig unterschiedlich bewertet äh, von, also das im Sinne von, äh, ja, wobei, hm, okay, bei mir ist es einfach alterstechnisch so zusammengefallen, ähm, ich weiß nicht, die Tode, die ich im, also von äh, alten Menschen erlebt habe, da war, wurde das immer mit einem guten Sterben in Verbindung gebracht und so konnotiert. Mhm. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn das ähm, äh, kein gutes Sterben, was auch immer das jetzt ist, gewesen wäre, ob das dann genauso positiv bewertet worden wäre.
1: Also in, in meiner Familie gibt es auch das gute Sterben und das, äh, das, was halt passiert. Es gibt kein schlechtes Sterben, das der Tod ist machen. tragisch und passiert in meiner Familie, Thomas. Äh, der Tod passiert und dann passiert er und dann gibt es das gute Sterben und das bezieht sich ausschließlich auf Menschen nach langer Krankheit. Da wird in meiner Familie gesagt, ach Gott, jetzt hat es es endlich geschafft. So, und alle anderen Tode, die passieren halt und die, die äh, werden aber nicht weiter positiv oder negativ konnotiert. Die sind so wie Wetter. Ist halt da.
0: Ja, da würde ich mitgehen. Also, ich wie gesagt, meine Großeltern, die, die die jetzt so in der Zeit, als ich das bewusst mitgekriegt habe, gestorben sind, sind halt beide nach typischen Alterserkrankungen, ja, so, so dem, was man so in dem Alter bekommen kann, ne, Schlaganfälle, Demenz und so, äh, gestorben und ich, ich war nicht sonderlich populär an bestimmten Teilen meiner Familie damit, deswegen habe ich es auch nicht so laut gesagt, aber im Endeffekt waren das alles, das, was du auch gerade beschrieben hast, das war alles, zum Glück ist es schnell vorbei. Ja?
1: Wobei das bei in meiner Familie ist das altersunabhängig. Kennt ihr das dann auch? Also, dass äh, er hm. Erlösung quasi nur von, von Dauer oder Schwere von Krankheit abhängig ist. Und äh, alles davor ist halt Wetter.
0: Ähm, ja, ich erzähle erzähl schnell mal den eindrucksvollsten Schwank aus dem Zivildienst. Ähm, der ist auf der ist aus zwei Gründen eindrucksvoll. Ähm, ich wurde einmal mitgenommen zu einem Patienten und dieser Patient war ein junger Mann, der war damals, ich war damals irgendwie 19 und der war Mitte 20. Der lag in so einem, der lag in so einem Pflegebett, der hatte eine Magensonde, der hatte Katheter, der hatte einmal Full Program. Ja? Mhm. Und man hat mich mitgenommen aus denselben Gründen, aus denen ich auch so andere Sachen machen durfte, weil ich groß, schwer und so weiter war. Und, die, und, und der hat, diese Person hatte eine Stoffwechselstörung. Genetisch. Ja, Das war sowas familiäres. Stoffwechselstörung. Ähm, und ich habe diesen, diesen Menschen gesehen und der, der, wir haben den nicht aus dem Bett gekriegt, der hat so gekrampft, dass ich mit meinen 120 Kilo, die ich damals hatte, den nicht unter Kontrolle habe bringen können, ja? also mhm. das ist, es ist faszinierend, was der menschliche Körper kann, das hat mich schon furchtbar beeindruckt, Bonuspunkte dafür, der kleine Bruder ist mit mir zur Schule gegangen, so, ja, und an der Stelle musst du dann sagen, oh Gott, ja? Aber Echt? Was? Äh,
1: müssten wir jetzt oh Gott sagen?
0: Nein. Ach so. Wenn du, wenn du, wenn du oh Gott sagst, glaubt das doch
1: eh keiner. Richtig. Ja, ich weiß.
0: Du, du darfst oh, also nein, aber das ist ist das halt so noch mal. Also, also Ja. <lacht> Weil du <mal> das <lacht> ja. Nee, aber also, weißt du, das sind halt solche Sachen und danach danach das ist auch so eine Situation, wo du denkst, nee, das Gutes vorbei wird. Ja? Weil das ist für, das so für jeden Beteiligten. Ich glaube, die Formulierung, die da so 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 regelmäßig verwendet wird, das ist doch kein Leben mehr.
1: Ah ja, das ist diese ähm, diese Einteilung Gutes und Schlechtes Leben, die ich extrem da, schwierig finde. Da sollte Weil, man echt
2: sehr viel
0: Vorsicht walten ja, vor Und, allen Dingen, weil ein Großteil des schlechten Lebens dadurch produziert wird, dass wir die Leute nicht anständig behandeln.
1: Richtig, genau. Und äh, vor allem da das subjektive Empfinden der Person ist nicht von Relevanz für die, für die ähm, Bewertung. Bewertung. Ja. Sondern wir Absolut. von außen sagen, das ist kein Leben.
2: Um auf meine Anfangsfragen nochmal ein bisschen zurückzukommen. Oh, das ist schön. Bei weil euch, ich die Bei euch klang das ja jetzt so ein bisschen wie, okay, also so wie wir mit, mit Sterbenden umgehen, ist das nicht nicht optimal gelöst. Ich weiß nicht, was ich äh, jeder Person, die sich mit äh, mit Sterben äh, auseinandersetzen möchte, soziologisch ans Herz legen würde, als äh, als kleines Heftchen, das hat glaube ich wirklich unter 100 Seiten ist, über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen von Norbert Elias. Das hat er kurz vor seinem Tod, glaube ich, geschrieben. Vielleicht wurde das auch posthum veröffentlicht. Und was er sagt, bei ihm geht es ganz viel um äh, zivilisatorische Stufen. Er meint es überhaupt nicht wertend, aber äh, er sieht schon sowas wie das andere gesellschaftliche Stufen, so heißt es bei ihm, ähm, anders mit, zum Beispiel mit Zeit umgehen. Also da wird Zeit eher zyklisch empfunden und die Idee davon, dass Zeit sich linear fortbewegt, so wie bei uns auf so einem Zeitstrahl, äh, ist eher was Modernes, was Neues das, was was früher er nicht so gab. Da wurde dann vielleicht eher in Jahreszeiten gedacht und jedes Jahr wiederholt sich aber so im Prinzip. Naja, und er würde sagen, dass auf unserer zivilisatorischen Stufe, auf der wir uns befinden, und das ist nicht normativ bei ihm, ähm, also die ist jetzt nicht besser als früheres oder das ist halt einfach anders, ähm, würde er sagen, dass wir tendenziell relativ wenig Handlungssicherheiten und, äh, haben und wenig Rituale, mit denen wir arbeiten. Und was er in diesem Büchlein schreibt, und das finde ich eigentlich ganz interessant, ist, dass diese Art der Zivilisation, in der wir sind, die relativ wenig Rituale kennt und in anderen Kontexten zum Beispiel auch weniger äh, auf Beschreibungen durch Sprichwörter setzt. Das ist auch so eine interessante Beobachtung, sondern eher wissenschaftlich beschreiben möchte, wenn sie etwas prägnant beschreiben möchte. Ähm, dass auf dieser zivilisatorischen Stufe ähm, Rituale wie Hände drücken, äh, in den Arm nehmen und so, was früher eher dazugehört hat und was man von Haus aus gelernt hat, dass das eher fehlt und dass das aber einfach an den gesellschaftlichen Strukturen liegt, dass man keinen kein adäquaten Umgang, kein im Sinne von äh, kein, ich weiß einfach nicht, ich habe nie gelernt, wie ich mit Sterbenden umgehen kann oder was ihnen gut tut, ähm, ja, dass das seine Beobachtung ist. Und das finde ich eigentlich ganz... Ganz einleuchtend. Würdet ihr auch sagen, dass das an unseren gesellschaftlichen Strukturen liegt oder einfach nur daran, dass äh, wir alle so ignorant und doof sind?
0: Weder noch. Meine ich bin
1: gerade zwiegespalten.
0: Dann fange ich an.
1: Oh, ja, fang du an, ich denke nach. M
0: meine Antwort ist: also, erstens, wir brauchen diese Rituale und äh, ganz grundlegend haben wir die auch noch. Ähm. Die, 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 wandeln sich auch. Im Übrigen werde ich dann in die Shownotes mal den Arias reinschmeißen. Äh, der hat nicht nur eine Geschichte der Kindheit, sondern auch die Geschichte, äh, Studien zur Geschichte des Todes im Abendland geschrieben. Das ist auch so ein Klassiker in dem Bereich. Ähm, das, also das Ritual ist wichtig. Das Problem ist, und das kommt in dieser Rindfolge über Bestattungen auch raus, Trauerfälle sind selten. Ja, wenn wir uns jetzt angucken, wie sehen denn moderne Familien aus? Da hast du zwei Elternteile, du hast meistens ein oder zwei Kinder, zwei Elternteile, maximal vier Großeltern. Wie viel, wie viel Tode in deinem Nahumfeld erlebst du nominell? Ne? jetzt Wir können die Linie 200 Jahre zurückziehen in die frühe Industrialisierung, frühe Neuzeit. Da muss man sich einfach nur die Familienstrukturen angucken. Ne? Das ist eine ganz andere Sache. Die Sterblichkeiten sind, sind eine ganz andere Nummer. Da war Tod allgegenwärtig. Ne? Und das, das passiert nicht mehr. Das heißt also, wir brauchen das Ritual allein schon, weil das eine mentale Ausnahmesituation für die Leute ist, über die sie gar nicht hinwegkommen. In, Im schulischen Bereich, äh, wenn Schüler, wenn wir mit Tod in Klassen konfrontiert sind, wenn wir von Tod von Mitschülern konfrontiert sind, was ja alles passieren kann, habe ich von Schulpsychologen nur diesen wunderbaren Satz gehört, Herr Brandt, Sie wissen nicht, Sie wissen nicht wie, das, wie, wie der Mensch reagiert, das weiß der nämlich selber nicht. Ja? Also sprich, Sie können da nichts machen, Sie können da einfach nur daneben stehen und gucken und dann versuchen, kompetent zu sein. Viel Spaß. Ähm,
1: das ist ein positiver Mensch? Äh,
0: es ist ein, nee, es ist ein unheimlich, das ist unheimlich positiv, ja, weil ähm, das ist übrigens, wenn mich, wenn mich irgendjemand fragt, was das Schwierige an meinem Beruf ist, dann sage ich immer, in solchen Situationen kompetent sein ist das Schwierige in meinem Beruf, ja. Was machst, was machst du, was machst du, was machst du, wenn Shit hits the Fan? Ja? Einen, guten Lehrer erkennst du nicht, einen guten Lehrer erkennst du nicht daran, dass er noch eine Gruppenarbeit macht. Einen guten Lehrer erkennst du daran, wie er, sich beim, äh, äh, wie er sich verhält, wenn sich die Schülerin auf der Toilette die Arme aufschneidet. Was ich damals gemacht habe, erzähle ich irgendwann mal. Ähm Und ich weiß nicht, ob ich es gut gemacht habe. Die anderen haben erzählt, dass ich es gut gemacht habe. Ähm die die, die Frage ist also, da brauchen wir Rituale? Ja, wir brauchen Rituale. Und wir brauchen die allein schon, weil sie Sicherheiten geben. Und deswegen wird es Todesrituale immer geben. Ich denke jetzt, wenn ich jetzt an, an, an meinen Großvater zurückdenke, ne, das ist jetzt relativ frisch.
2: Kurz, das, ich muss da kurz reingrätschen, um das irgendwie soziologisch, also ich glaube auch, dass es sowas wie Rituale gibt. Aber meinst du, es gibt noch Rituale, die gesamtgesellschaftlich verbindlich sind und tatsächlich dem, also, dem, also dem großen Teil der, der, der Personen, die hier leben, eine Handlungssicherheit im Falle des Falles geben?
0: Ähm, ja. und Oder zwar sucht sich
2: jeder sein eigenes Ritual? Nee, so wie,
0: keiner sucht sich sein eigenes Ritual, weil niemand in der Situation überhaupt in der Lage ist, sich das zu suchen. Sondern was im Endeffekt aus meiner Sicht passiert ist, dass die Leute ähm, sich auf diese tradierten Vorstellungen ähm, verlassen, die da im Bestattungswesen vorhanden sind. Also sprich, wie das Ritual aussieht, bestimmt am Ende die, die, die Konstruktion von, äh, von, von Bestattung, wie wir sie in Deutschland haben. Ja?
2: Okay, aber dann sind wir bei, bei der also okay, dann geht es um ritualisiertes Beerdigen, aber nicht so sehr um ritualisiertes Sterben.
1: Das wollte ich gerade sagen, mhm. Wir vermischen da schon wieder Ebenen, ja, weil ich war gerade eben noch beim Sterben und nicht bei, dem, okay. bei der Bestattung.
0: Ritualisiertes Sterben ist, glaube ich, also da bin ich, tot, da bin ich komplett zynisch, ritualisiertes Sterben ist, äh, findet grundsätzlich in geschlossenen Zimmern ohne Beisein von anderen Leuten statt und man wird frühst von der Pflegekraft gefunden. Und das ist ein Ritus, weil das passiert die ganze Zeit so. Ist das jetzt ähm, genug?
1: Ja, ich habe meine Gedanken geordnet und äh, kann nicht, musste gedanklich gerade erstmal trennen, was habe ich gelernt als Tochter einer Pflegekraft und was, glaube ich, ist gesellschaftlich angesagt. Ähm, als weil du von, Christoph, weil du von Berührungen sprachst und so, dass wir nicht wissen, wie man mit wie man Sterbenden begegnet. Und äh, da habe ich innerlich so ein bisschen aufgemuckt, weil ich sehr wohl weiß, wie man Sterbenden begegnet. Und ähm,
2: Du sollst nicht immer von dir ausgehen.
1: Genau, genau, das muss ich erstmal trennen, weil ich dachte, ja. wieso? Ähm, hä? Wieso wissen wir denn nicht, wie man Sterbenden begegnet? Wow, ja, ich weiß ich das auch. Weiß. Ja. So, ähm, Also ich habe da eine ähm, Sozialisation äh, hinter mich gebracht. Ich glaube, dass dadurch, dass ähm, wir ja unsere alten Menschen weggeben, ähm, dass gesamtgesellschaftlich kein Umgang mit leidenden oder sterbenden Menschen vorhanden ist und ähm, ja, Thomas, ich finde ritualisiertes Sterben in geschlossenen Zimmern, die morgens von der Pflegekraft geöffnet werden, auch sehr zynisch, aber ich halte das auch für den Normalfall. Ähm, wenn du eine Nachtschwester mit viel Zeit oder eine sehr aufopferungsvolle Nachtschwester hast, dann hast du vielleicht noch jemanden dabei, der dir die Hand hält, während du einschläfst, was für Sterbende wohl ganz wichtig sein soll. Also es scheint den Übergang leichter zu machen, wenn man dabei jemanden dabei hat. Aber ich glaube auch der Normalfall ist alleine sterben. Und ähm, was ich gerade noch überlegt habe, wir vermischen das hier ja auch die ganze Zeit. Sterbeprozesse und Beerdigungsprozesse. Hm. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir gesamtgesellschaftlich halt auf das noch produktive Arbeitsvolk gucken und nicht auf die Menschen, die nicht mehr wichtig sind. Weil der Beerdigungsprozess ist für die Lebenden. Und diese, ich würde schon fast sagen, ritualisierte Vernachlässigung von nicht mehr arbeitsfähigen Menschen führt meiner Meinung nach dazu, dass wir sterbende Menschen ähm, nicht mehr wie Menschen behandeln. Das ist ein ganz großes Thema, Palitativmedizin am Lebensende. Ähm, wir hätten die Möglichkeit, Menschen das Sterben unglaublich leicht zu machen und ihnen die letzten Tage angenehm zu gestalten. Zum Beispiel mit Einsatz von hohen Dosen Schmerzmitteln. Da gibt es sagen,
2: Schleien, High on Drugs, ja.
1: Ja, genau. Ähm, ja, vor allem einfach, einfach keine Schmerzen haben und nicht dieses Krampfen Wasser in der Lunge, was alte Leute halt so haben oder was sterbende Menschen so haben, <lacht> wenn sie sterben. Ähm, es gibt, wir haben, es gibt Studien dazu, aber wir setzen es nicht ein und ich glaube, das liegt daran, weil diese Menschen für uns nicht mehr existieren oder weil sie, weil es zu weit weg ist.
0: Ja, das ist ein Kostenfaktor.
1: Ja, und die paar Menschen, die wir in unserem Leben, wie du Thomas gerade richtig sagtest, die paar Leute, die in unserem Umfeld eigentlich nur versterben können, das sind Einzelfälle in unserem Leben, das ist keine Struktur. Und ich glaube, so kommen wir gar nicht auf die Idee, wenn wir uns nicht beruflich oder so, oder ähm, fachlich damit auseinandersetzen, zu sagen, hey, Moment, wir lassen Menschen am Lebensende leiden, das ist total unnötig und zivilisatorisch äh, absolut nicht angemessen, lasst uns das ändern. Ich glaube, das Bewusstsein ist nicht da.
0: Ja, der Witz ist auch in dem Moment, wo du dich mit der Frage beschäftigst, gehörst du zu dieser Gruppe? Ja, und dann ist der Zug auch weg.
1: Oder, ja. das denke ich halt auch.
2: Ich hatte nämlich gerade das, was Jennifer davor hatte, dass sie meint, sie muss das erstmal sortieren, weil die, die Sterbeprozesse, die ich äh, bei mir im Umfeld habe, waren immer auf Drogen. Also knallhart, ja. weil sich da Leute ja. dafür eingesetzt haben, dass das ja. passiert. Ähm, genau, ich kenne die Studienlage nicht, wie das gesamtgesellschaftlich ist, stimme dem aber zu. Genauso übrigens, wo wir schon, wenn man darüber nachdenkt, dann gehört man auch dazu. Was äh, den Verdrängungsdiskurs angeht, finde ich ja, dass der das beste Beispiel dafür ist, dass äh, eben über Tod gesprochen wird. Ähm, ist immer ein bisschen feige Nummer, sich rauszumogeln und zu sagen, naja, es wird darüber gesprochen, dass nicht darüber gesprochen wird, also wird darüber gesprochen. Es ist halt so paradox und irgendwie ein lustiges Soziolog in ein Spiel, aber ähm, ich finde, hier passt es schon. Ja, das
0: wollte ich loswerden. Ja, wie gesagt, das, das Spannende ist ja, es wird immer gesagt, wir, wir hoffen jetzt, dass wir mehr alte Politiker kriegen, also noch mehr alte Politiker, damit die dann irgendwann mal mitkriegen, wie das, in dem, wie das mit der Pflege ist und an der Pflege was tun. Ja?
1: Das glaube ich nicht, weil die meisten Menschen, mhm. die meisten PolitikerInnen sind zu privilegiert, um die hässliche Seite von DRK zu mhm. äh, Altersheim bitte. Ja,
0: Zucker. es gibt hier den exemplarischen Schwank aus der Zivi-Zeit. Äh, ich, ich hatte im Auto hinten immer so ein Kopfwaschbecken drin. Ein Kopfwaschbecken ist so zum Aufblasen. Da ne? kannst du jemanden, der, der mhm. im Bett liegt, unter, unter den Kopf legen, aufblasen, kannst ihm die Haare waschen und so weiter. Und ich hatte, ich habe das Auto zum, zu, zur Werkstatt gefahren, fragte mich der Meister in der Werkstatt, was das ist, erklärte ich ihm, dann hat er gesagt, wenn er sowas braucht, er schießt er sich. Die Story habe ich dann in meiner Pflegedienstleitung erzählt. Und, und äh, sie hat ihn erschossen. Nee. Die, 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 die lächelte nur und sagte, uh, uh, Thomas, wenn der das Ding braucht, dann kann er sich nicht mehr schießen. Richtig. Dann würde er sich das wünschen, aber dann kann er nicht mehr. Ja. Und ähm, das… das wir, wir, das Problem ist ein bisschen, wir möchten, wir möchten nicht darüber nachdenken, dass dass, 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 unsere Existenz hier endlich ist.
2: Das finde ich so witzig, ich höre das so häufig und mir geht es ganz anders.
1: Ja, mir auch. Ähm, das ich denke irgendwie alle paar tragen. Tage
2: drüber nach und darüber nach, wie ich das haben möchte und wie das dann sein soll. Ja, und du
1: mobil. Ja. Das ist das. Ähm, nee, überhaupt nicht. Ich no, finde das überhaupt total nicht gut. Ähm, ich habe eine Frage. Gibt es bei euch auch, in meiner Familie gibt es das, relativ genaue Anweisungen für Sterben, Tod und Beerdigung? In meiner Familie ist das ganz klar geregelt und jeder weiß, was er zu tun hat.
0: Ähm, bei mir ist es relativ einfach. Es sind nur noch meine Eltern da. Und ich bin der Einzige.
1: Okay, also dich wird irgendwer unter die Erde
0: schicken. Ähm, ja, naja, meine, meine Eltern werden wahrscheinlich was ins Testament schreiben. Meine Mutter hatte relativ stringente Ansichten, allerdings den ganzen Scheiß will ich nicht. Ich kann mich daran erinnern, jetzt bei meinem Großvater, der hatte einen sehr expliziten Wunsch, was seine Trauerfeier anging, dem, dem nicht stattgegeben wurde, weil die Personen, für die die Feier war, das für pietätlos gehalten haben, was ich dann wiederum für pietätlos halte.
2: <lacht> ich bin da ganz bei dir, Thomas. Entschuldigung, ja, also wenn, wenn,
0: wenn, der, wenn, der, wenn der Wunsch, wenn der Wunsch, wenn der Wunsch des Toten ist. Ja, also mein, ich werde so und so. Ich werde irgendwann ein Testament schreiben und da, äh, da, kommt am, da kommt am Ende eine Party bei raus. Ja, weil ich sehe das gar nicht ein, dass die Leute keinen Spaß haben sollen. Ja, ich, ich, das Problem ist so ein bisschen deutsche Friedhofsordnung. Ne? Ich, krieg, ich, ich, werde, ich werde wahrscheinlich die Leute nicht dazu kriegen, dass sie mir auf den Sarg pinkeln. Ähm,
1: Nein, das weil kriegen, das ein ordnungswidrig ist. Ja,
0: genau, und das ist, das ist so, ich, so ein Stress immer. Mach ähm,
1: nee, mal diese Gesetze. Du
2: kannst es aber in dein Testament schreiben und irgendwen dafür äh, verbriefen, dass er sich bitte darum zu kümmern hat, weil ich schwöre dir, es ist nicht dein Problem, wenn du tot bist, dass das dann auch so kommt. <lacht> du musst dich mit der Bürokratie nicht rumschlagen.
0: Ja, ich habe mir, hab mir früher immer so, ein, so ein, als, als Grabstein so ein Plastik. Kreuz in psychedelischen Formen gewünscht, dass immer nachts <lacht> anfängt zu leuchten, wenn die Kruftis vorbeigehen <lacht> und Musik spielen. Ja, also ich, ich bin halt ein furchtbar renitenter, gottloser Mensch an der Stelle. Ähm, mhm. Und, und du, möchtest, du möchtest halt auch noch im, im Nachleben ein bisschen den Leuten auf den Sack gehen. Ähm, die ich, ja naja, also die, wo, wo, wo sind wir stehen geblieben? Ich habe meinen Faden verloren.
2: Jennifer hat uns eine Frage gestellt und die ja, Frage war, ob das bei euch in der Familie durchorganisiert ist, mm, durchritualisiert. Ja. Und genau, bei dir war irgendwie so, es gibt nur noch wenige.
0: Also, bei mir ist das nicht durchritualisiert, es ist halt einfach, einfach nur einer da. Ja, das
1: bei macht. uns gibt es sehr genaue Anweisungen, was zu tun ist. Unter anderem auch mit einer halbscherzhaften Drohung verbunden. Meine Mutter hat gesagt, wenn, also sie möchte anonym beerdigt werden, wie alle Familienmitglieder. Ähm, wenn wir Schnittgemüse auf ihr Grab legen, kommt sie zurück. Ich glaube, dass meiner Mutter, sie ist stur. Und das, Und, daher, findest du dann,
2: dass das ein Versuch wert wäre?
1: Meine wissenschaftliche Neugier sagt, lass es uns versuchen. <lacht> meine Erfahrung mit äh, Fantasy, Vampirromanen etc. sagt, wow, Moment. lieber nicht.
0: du meinst, du weißt nicht, als was sie zurückkommt.
1: Richtig, eben. Und ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin. Also, es gibt, ich habe Markus Heitz Vampire gelesen. Ich kenne mich mit allen Arten von Wiedergängern aus und ein paar davon würde ich mich nicht anlegen. Und ich befürchte, dass der Dämon, der stark genug ist, um in meine Mutter zu fahren, äh, wirklich schwer zu bekämpfen wäre. Deswegen möchte ich es, glaube ich, nicht.
0: Vielleicht, ist, vielleicht kommt sie auch als Engel zurück.
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wir, Wir sind veröffentlichen ein sehr das, ne? Ich weiß. Mama, ich meine das so.
0: Ähm. Naja, also also an der Stelle muss man dann sagen: Wiedergänger, Vampire und so weiter. Das sind 95% lässt sich das Problem mit dem Flammenwerfer lösen. Ähm,
1: oder einem Pflock oder Kopf ab.
0: Ja. Ähm,
1: also, nein, es, es gibt sehr genaue Anweisungen inklusive, ähm, was es alles nicht sein darf. Also, so ein traditionelles katholisches Eintaufungsspektakel, à la Spatenparty wird nicht gewünscht. <lacht> ähm, und all sowas. Also es soll bitte eine anonyme Beerdigung werden. Es soll keine große Trauerfeier geben und bitte keinen Leichenschmaus.
2: Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen zu jung, um das in vielen Fällen äh, bei mir mitgekriegt zu haben. Also ich weiß nicht, bei mir ist Tod sehr normal, weil es irgendwie mich seit, keine Ahnung, seitdem ich zehn bin, sterben halt wichtige Angehörige und Freundinnen weg. Das machen die so, keine Ahnung warum genau, aber das ist so. Äh, und jetzt erst bei den letzten paar Todesfällen habe ich das so ein bisschen bewusster mitbekommen. Ähm, es ist nicht so explizit, glaube ich, ausformuliert, was passieren oder was nicht passieren soll. Ein-, zweimal sind Beerdigungen von den Personen einfach komplett selbst geplant, wenn das irgendwie absehbar war. Ähm, äh, aber es ist trotzdem sehr klar, was passieren wird. In meinem Fall dann irgendwie in, in mehreren Fällen halt klassisch evangelische Beerdigungen mit irgendwie ganz normalem Dorfritus und so weiter. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Also da ist dann nicht, ich möchte anonym und sonst wie, also nicht besonders individualisiert oder so, äh, das, sondern das Standardprogramm, aber sehr bewusst, glaube ich, dafür, also ja, das ist völlig in Ordnung. Darüber wurde wohl nachgedacht, dann hat man gesagt, okay, alles klar, machen wir Standardprogramm, machen wir Standardprogramm, gut.
1: Ähm, ich glaube, bei uns ist es auch eher das Gegenteil von Individualisierung. Meine meine Eltern zumindest, bei denen ähm, weiß ich, weil wir so intensiv drüber gesprochen haben. Ähm, meine Eltern vertreten die Ansicht, dot is Doat Und äh, dementsprechend braucht es auch kein Grab, weil wofür? Das ist eine Art sehr kostenintensives Blumenbeet. Mit einem Stein drauf. Das ist doof, weil man ist tot und es ist denen dann eh egal. Und in ich meinem finde, Fall, das ist
2: Individualisierung. Ja. Ist weil es? sich Ja, äh, nee, weil es sich loslöst von althergebrachten Ritualen.
1: Okay, also, ja gut.
2: Unter, also deswegen finde ich das schon.
0: Und was ja, das gut,
1: unter der, unter der Prämisse natürlich schon.
0: Und was ist was, was das Problem daran ist, ist. ist ähm, im Endeffekt ist es halt eine fiese Sache, weil die eine Hälfte ist nicht da. Aber was du dort hast, ist ein sozialen Aushandlungsprozess. Und zwar zwischen der toten Person und den lebenden
1: Personen. Und, und das ist gut, wenn die, wenn die zu versterbende Person, <lacht> bürokratisch korrekt formuliert, die zu versterbende Person das bitte mit den lebenden Personen oder später zu versterbenden Personen noch aktiv aushandelt, weil dann braucht sich auch niemand schlecht fühlen. Also solltet ihr noch leben, wenn ich sterbe? Irgendwer sollte mich möglichst kostengünstig eintorfen. Das wäre super.
2: Nee. Wo wir schon bei aktivem Aushandeln sind, an dieser Stelle meine kurze Werbung für irgendwas in Richtung Organspendeausweis. Liebe oh, ja. da oh. draußen. bitte draußen, bitte überlasst es einfach nicht komplett euren äh, Nächsten oder Angehörigen. Müssen ja gar nicht die Nächsten sein, sondern nur die Nächsten Verwandten sein. Schreibt irgendwas da rein und wenn es ist, ich will es nicht. Aber und macht ähm, irgendwas.
1: wenn ja. ihr über 65 Jahre alt seid, da werdet ihr, also wenn ihr euren 65. Geburtstag erlebt, Tut euch und allen anderen gefallen, eure Organe wird man da nicht mehr verwenden, aber ihr könnt euren Körper der Wissenschaft spenden und Menschen dabei helfen, also Menschen, die noch leben, dabei helfen, weiterzuleben, indem ihr Forschungsgegenstand werdet.
0: Ähm, und an der Stelle auch immer ein Hinweis, man denke bitte an seine Patientenverfügung. Ja. ja. Die hat sehr viel mit der persönlichen Würde zu tun. Ähm, bei den Organspendeausweisen … Und äh, sehr
2: wenig mit dem persönlichen Alter.
0: Ja. Ja. Äh, bei, den, bei den Organspendeausweisen, habt ihr welche? Ja. Wie habt ihr nee, die Ich ähm, so in den Raum
1: und hab
2: keinen.
0: <lacht> hab ich ich <lacht>
1: habe einen, aber bei mir sind, ist auch vermerkt, dass äh, ich Räume habe und etc., weil die das wissen müssen für die Organentnahme, weil sie dann bestimmte Organe nicht mehr benutzen können. Zum Beispiel bin ich auch von Knochenmarkspenden ausgeschlossen und das müssen sie wissen, bevor sie mich ausräumen. Ähm,
0: wie habt ihr die gekriegt? Das ist nämlich eine interessante Frage.
1: Ich habe es äh, ausgefüllt und dann hatte ich das. Nee, nee, aber ich gibt, bin am überlegen, mir diese Checkkarte die Ja, ja die genau. Die Checkkarte
2: habe ich. ich. Genau, ich weiß gerade gar nicht, wo man die bestellen kann. Äh, äh. Aber auf jeden Fall verlinken wir das. Und das ist kostenlos und auch ohne Porto und so.
0: Ich habe so ein Papierteil. Und ähm, ich kriege das im Jahrestonus von meiner PKV zugeschickt.
2: Uh, ja. Ansonsten, weil nämlich wer Krankenkassen
0: verpflichtet sind, dir ja Organspendeausweise Anzubieten. Ah, das wusste ich nicht. No, meine PKV ist, macht das.
2: Ja, wer, wer keine PKV hat und äh, auch sonst jetzt so ein bisschen ratlos ist, Organspende-info.de, da kann man den auf jeden Fall, glaube ich, bestellen. Findet aber in die wir können es ja
1: in die, genau, die Show Notes. Ja,
2: kommt in die Show Notes, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, ne. Wie
1: positiv, konstruktiv hier mit Tod und Trauer umgehen, ich bin ganz begeistert von uns.
2: Hast <lacht> du irgendetwas anderes erwartet?
1: Nein, eigentlich nicht, aber ich finde es so noch, nett.
0: Wir haben noch 20 Minuten Zeit, wir können jetzt noch heulen. Wenn du das unbedingt Über
1: möchtest. wen? Was passiert? Ich bin ich nicht, nicht tot. Habe ich was nicht mitgeschnitten?
0: Nein, aber du hast jetzt gesagt konstruktiv und so. Und ich dachte jetzt so Kontrapunkt. Das ist schön. Auch, ähm, wir, wir, könnten, wir könnten am Ende noch mal kurz darüber reden, in Umweltfreundlichkeit von Ableben. Ich habe mal gehört, dass der durchschnittliche Mensch eigentlich auf eine Sondermülldeponie gehört. Ich habe einmal Garmfüllung, ich auf jeden Fall. Ähm, ich
1: habe seit vielen Jahrzehnten Räumer. Ich habe so viele komische Medikamente in meinem Körper. Ich sollte definitiv verbrannt werden mit guten Luftschutzfiltern.
2: Jeder, der oder ein Buch so. von Simon Beckett äh, gelesen hat, äh, aus der David-Hunter-Reihe, wird wissen, Menschen verwesen, wirklich sehr aufwendig. Unfassbar.
0: Ähm.
1: Ich, ich fände es gut, wenn wir uns zumindest von diesen Totholzschachteln verabschieden würden. Oder sogar Metallsärgen, weil ich nicht ganz weiß, wofür man die braucht.
2: Man verwesen nur langsamer. Ja. Ja, das ist wirklich sehr, das ist wirklich ein bisschen
0: Das Schönste ist ja, dass dein Business, da, da steckt ein Business dahinter. Ne? Ähm, ja, und eine
1: Friedhofsverordnung das, und so ein Kram. Ne,
0: wir, wir werden das nicht im Detail machen. Wenn ihr euch mal, also liebe Hörerschaft, wenn ihr euch mal so anhören wollt, wie obskur ob's, ob's und komisch das Bestattungswesen ist, wirtschaftlich gesehen und so, empfehle ich wirklich diese Rindfolge. Ähm, eine der schönsten Sachen, die da drin nämlich vorkommt, ist, wie der Bestatter sagt, hier hinter mir steht ein Sarg, das ist Fichte, der kostet 200 Euro. Ja, und der nächste Kommentar ist dann, äh, er kann sich nicht eingehen lassen, warum Leute in was anderem als diesen preiswerten Sarg beerdigt werden wollen, außer sie sind Förster. Ja, weil wenn der Förster ist, dann kannst du verstehen, dass er sagt, ich hätte gerne Esche. <lacht> Ansonsten, why?
1: Das habe ich mich insbesondere bei Feuerbestattung schon gefragt, warum man da überhaupt eine Kiste mit reinschiebt. Tut da nicht ein Tuch oder so?
0: Ähm, oder gar nichts? Nee, oder oder nicht. gar nichts tut's, glaube ich. Aber
1: ich so glaub, aus,
2: Perspektive, aus Perspektive von dörflicher Versorgung inklusive einer Bestatterin-Familie findet ihr es nicht mehr als nachvollziehbar, dass, also wenn wir schon nur noch ein paar Rituale haben, die sich vielleicht daraus speisen, dass man wenigstens diese eine Bestatterin-Familie mit vernünftigen Särgen finanziert. Wie frech wäre es denn, wenn wir alle nur noch sagen, naja, so ein Leintuch wird es eigentlich...
1: Ja, ähm, aber es muss ja doch, also Bestatter machen doch mehr als nur äh, geschreinerte äh, Einraumwohnungen zu Also siehst du, der
2: Schreiner hängt ja auch noch daran, die das hab
1: ich ne, gar der Schreiner ist der Bestatter. Und, und also die,
0: nein, Bestatter nein, nein, das wird eingekauft. Auch, das kommt ja, alles auf
1: Also selbst das tun sie nicht mehr. Aber ähm, diese ganze Abwicklung, die sind ja, die machen ja mehr als nur Leute eintorfen.
0: Die, ich die sind
2: sehr gut in Bürokratie. Die,
0: die, ich glaube, die interessante ja, Frage. Die interessante Frage ist doch, ähm. Was brauche ich denn von einem Bestatter? Und meine Antwort wäre: Von einem Bestatter brauche ich Trauerbegleitung.
1: Trauerbegleitung und Bürokratie ab, weil, weil äh, du ja. hast so selten Todesfälle, dass du dich genau. im ganzen Bürokratiekram nicht auskennst. Du genau. brauchst also jemanden, der Transporte macht und so.
0: Und, und was, was das Problem ist nur, dass ähm, wie, wie gesagt, hört euch das an. Ähm, die das, das Problem ist nur dass Bestattung primär ges halt gesehen wird unter diesem Gesichtspunkt dass es der der die Kiste bereitstellt ja und so und du würdest
2: dem der Bestatterin der tatsächlich den Beruf der Seelsorge äh, mit anhängen wollen also ich meine die, nein, Leck
0: nein, nein, Trauerbegleitung und es gibt ja. es gibt das als Beruf es gibt das ja. als Beruf ja. mit mit Ausbildung und so du kannst halt Trauerbegleiter werden und ich glaube das wäre die auf das wäre die wichtigste Aufgabe du brauchst einen Trauerbegleiter du brauchst jemanden der an deiner Seite ist wie Jennifer gesagt hat äh, dich dich in die, an die Hand nimmt was die Formalia angeht dich aber auch an die Hand nimmt bei dem was du dort erlebst ähm, was ich nicht brauche ist jemand der mir drei Stunden lang irgendwie vers versucht einen Sarg zu verkaufen und was das ich darum ist das, was relativ passiert.
2: wichtig finde, ist, dass die, dass die Perspektive schon auf dem Ich liegt. Ne? Also ist völlig in Ordnung, dass ihr oder ich vielleicht auch, weiß, weiß, wie ich, mich, also weiß ich gar nicht genau, äh, das ist okay, aber ich glaube halt für viele Leute, da jetzt wieder äh, rekurriere ich dann wieder auf Elias und äh, Rituale und ein Ritual ist vielleicht auch ein schöner Sarg äh, und Göttlichkeitsvorstellung und was auch immer, wenn das für die wichtig
0: ist, hey, ja, aber wir haben vorhin mal festgestellt, dass sie alle gar keine Ahnung haben, ob das für sie wichtig ist.
2: Ja, aber es ist ziemlich anmaßend zu behaupten, man würde das selber wissen.
1: Also, ich fände es gut. Ich meine, auch bei jetzigen Bestattungen, ich bin auch mit einem Bestatter zur Schule gegangen, ähm kann man sich das Paket quasi zusammenstellen, was man alles mhm. möchte. Und ich finde nicht unbedingt, dass der Bestatter automatisch der Trauerbegleiter oder die Bestatterin, davon gibt es übrigens sehr wenige, die Trauerbegleitung sein muss. Aber ich fände es schön und auch für viele, die in Schocksituationen nicht gut reagieren, fände ich es gut, wenn man das Komplettpaket buchen kann und sagen kann, wow, ich bin hier gerade völlig überfordert, ich weiß nicht, was ich tun soll, Hilfe. Und wenn, also ich fände zumindest, dass ein Bestattungsunternehmen zumindest ein, die haben ja sowieso ein Händchen für Menschen, die in Schocksituationen sind. Und wenn da eine entsprechende Ausbildung vorhanden ist, ohne dass man das jetzt sofort Trauerbegleitung nennen muss, fände ich das schon sehr angemessen. Weil Menschen, Menschen in Schock reagieren komisch und sind anfällig für alle möglichen Versprechungen.
2: Aber ich weiß gar nicht, was gehört denn in eine Bestatterinnenausbildung genau rein? Kennt da jemand die Ausbildungsinhalte? Ich kann mir kaum N vorstellen, N nee, ich weiß, ob dass das, 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 das da gar nicht vorkommt.
1: Doch, also ich meine, es kommt darin vor, mein, mein Schulkollege, mit dem ich, äh, mhm. der ist auch ähm, Sohn einer, einer Bestatterdynastie, das war so der Bestatter bei uns in der Gegend. Das ähm, ist so
2: normal bei Bestatterinnen, ja, ne? das ist so ähm, normal. Wir haben
1: alle erst Schreiner gelernt mhm. und dann... Setzt man üblicherweise, also weil in der Familie war es so, setzen sie den Bestatter obendrauf. Und da ist Trauerbegleitung auch Bestandteil gewesen. Also er hat sich. Ja, damit, ähm, genau, hätte ich
2: nämlich absurd gefunden. Das wäre vermutlich ein ganz normaler Ausbildungsberuf, wenn das dann irgendwie in drei Jahren gar nicht vorkommt, wäre ein bisschen merkwürdig.
0: Achtung.
1: Doch, und ja. Achtung. Achtung. Was glaubt
0: ihr? Was muss man tun, um Bestatter in Deutschland zu sein? Bestatten. Nah dran, du gehst zur Industrie- und Handelskammer, legst 20 Euro auf den Tisch, um dich ins Handelsregister eintragen zu lassen.
2: Oh nein. Aber doch, doch, sicher, also das ist
0: ein meisterfreier Beruf, wie zum Beispiel ja. auch Fotograf Aha. und so weiter. Die ähm, Berufe, wo du einen Meistertitel brauchst, um sie auszuüben, wurden schon vor Jahren zusammengestrichen auf Sachen, die ernsthaft gefährlich sind, was weiß ich, Glaser, Bauspr Bauspengler. Uh, Elektriker, hm. ja, Maurer zum Beispiel, solche Aha. Sachen. Ne? Also, sind
2: das dann diese selbstbezahlten Privatschulen für Bestatter? Also gibt es die dann auch für BestatterInnen, so wie für also, andere. Moment, man sicher. kann
1: auch Bestatter lernen. Also so richtig. So, so richtig ja, man kann auch lernen. Ja, ja, ja.
2: Okay, das geht. Aber man muss nicht. Ja.
1: Nee. Mhm.
0: Hm.
2: Finde ich nicht überzeugend. Das nee, ich
1: auch nicht. Mhm. So. Okay, wir sind nicht überzeugt, aber uns überzeugt. einig. Das ist schön.
0: Ja, ähm. Ich, ich, ich glaube, die
1: Hausaufgabe haben wir irgendwie auch schon angesprochen. Ne? Redet ist? mit euren Leuten.
0: Redet, genau, redet mit euren Eltern über das Sterben. Also ich habe jetzt ich hab jetzt sogar mit meinen Eltern eher in letzter Zeit so ein bisschen über, über äh, Gebrechlichkeitsvorsorge geredet. Und bin da das sehr ja froh, ein, ja. dass die furchtbar pragmatisch sind. Mhm. Ja, also so der o war, ja, wir, wir ja wir, wir wollen das Bad umbauen, die Dusche soll auf Ebene Erde und so weiter und so fort. Ja. Gut. Ähm, weil, und steht stehe dann nur daneben und sage, los, kommt, macht. Ja. Nachdem ich Mama jetzt in den Ferien irgendwie das, das, das äh, äh, weggequatscht habe, dass sie das Wohnzimmer neu streicht, bei uns vielleicht bad er um. Ähm, das ist wichtig. Ansonsten, äh, wir, wir haben sehr viel darüber geredet, was, was vorm Sterben passiert. Ich glaube, es ist für alle Beteiligten eine gute Idee, sich in sich in seinem Umfeld umzuschauen und zu gucken und sich die Frage zu stellen, da ist diese Person, die, wie wichtig ist die mir, wie, wie wichtig ist, äh, wie, wie sehr betrifft mich das? Möchte ich, vielleicht, möchte ich vielleicht mit dieser Person Zeit verbringen, wie, wie, wie gestalte ich das, ja, damit, damit eben anonymes Sterben nicht, nicht so passiert und zwar für den Einzelnen, weil für den Einzelnen ist das immer scheiße. Jo. Ja.
2: Damit ein Damit. frohes Sterben, allesamt.
1: <lacht> ja. Sterbt uns nicht zu früh weg.
0: Also der, nee, ein paar Folgen haben wir noch. Genau. Der, der, der Christoph ist echt hier der morbideste von uns, ne?
1: Ja, ne? Dabei ist er der hellste.
0: Ja, das, das na, halt das sind halt diese bunten Klamotten, die machen einen halt komisch.
1: Ja, ich glaube auch. Ich bin ein bisschen geerdeter mit meinen Totenschädeln und meinen Herzen tätowiert und so.
0: Ja, aber übrigens ist es so, 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 vielleicht so, vielleicht so als als als, als lustige Ausklang bei der bei der, Be bei der Beerdigung meines Großvaters war eine Fotografin da, die gehörte zum Bestattungsinstitut. Die war von Kopf bis Fuß zu tätowiert und zugepierst. Ich war ja, nicht. Ich ja, das Problem war nur, ich war dem dem Anlass un, unentsprechend abgelenkt.
1: <lacht> oh.
0: Also nicht so also halt, nein, nicht so schlimm, aber es war halt so, so oh, oh, oh Oh, die hallo. Fotografin Oh, oh, <lacht> oh. Du, kannst jetzt nicht, nicht, du kannst jetzt hier nicht grinsend da sitzen
2: Du findest meinen Namen auf der Liste der Trauergäste, die vorne
0: ausliegt
1: <lacht> <lacht> Das halte ich für, ein für eine großartige Opening Line Gün
0: Günther, kannst du dich bitte mit Telefonnummer ins Kondolenzbuch eintragen? Ja <lacht> Das finde ich sehr gut And on that happy note. <lacht> ja.
1: Habt einen schönen Abend. Habt einen Na, schönen
0: Abend. Macht's gut. Ich genieße das. Tschüss.
1: Ciao.